Pháp thoại bảy chi phần giải thoát phần 2 giảng vào ngày 28 tháng 7 năm 2019 Có Phật tử hỏi Thầy Thầy dạy cho con hiểu về bảy giác chi Nó còn có tên gọi là bảy bồ đề phần Thì lần trước Thầy cũng đã phân tích rõ về hai cái phần đầu là niệm giác chi và trạch pháp giác chi bảy bồ đề phần nó là bảy cái phần giải thoát ai mà sống được bảy cái phần giải thoát này thì tất cả mọi phiền não nghiệp lực tham sân si mạng nghi của ta sẽ đoạn diệt sạch hết trong kinh pháp cú cái đoạn kệ vô đức phật nói Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Nghĩa là cái tâm mình nó bất thiện á, Nó cố chấp những cái điều xấu ác nào của ai á, Thì cái tâm đó là Như xe vật kéo đó. Con vật nó kéo chiếc xe nặng Càng nặng á Thì nó càng khổ Thì tâm một người bất thiện á, Càng cố chấp những điều xấu ác Của mọi người Của thân này Thì nó càng đau khổ Sở dĩ mình đau khổ cái thể xác này Bệnh tật Hoặc là tâm mình phiền não chồng chất Cũng là do Mình chất chứa Những cái điều xấu ác Của người khác vào lòng mình Mà nó dẫn đến đau khổ lại như vậy Nếu mình còn cố chấp cái tâm này á, Thì nó càng khổ Đi đâu nó cũng khổ cả Sở dĩ mình giận người này hơn người kia Không bằng lòng người nọ Là do cái tâm nào Do cái tâm cố chấp Do cái tham sân si đó Nó chưa có hỷ xả cho ai Chưa có bằng lòng với ai Do nó sống bằng cái tâm đó mà nó buồn khổ, bất an, thiền não người này người kia Là như vậy Sở dĩ mình khổ là do mình còn cái tâm đó Sở dĩ mình giận người này hờ người kia là do cái tham sân si của mình Chứ có phải người kia làm khổ mình không Người kia họ làm cái điều không đúng thì ai khổ Họ khổ chứ Còn mình chấp vào cái điều xấu của họ là mình Khổ cho mình Cho nên Phật nói với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Sở dĩ mình giận, mình buồn Bất an mọi điều là do mình Cố chấp những cái điều phiền não trong tâm của mình Mình càng chấp giữ nó càng nhiều á Là cái sự đau khổ này càng Nhiều hơn là như vậy Trên đời này Phật nói không ai làm mình khổ cả Chỉ có mình tự làm hại mình Vì vậy trong kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Hoặc Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù Người ta hại mình Đó là họ tự hại họ 
Mình chấp vào cái điều xấu của người kia là tự hại mình Cho nên cái nghĩa kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Cái nghiệp lực nhân quả của ta nó khắc nghiệt là như vậy Sở dĩ mình đau khổ tràn ngập Cũng là do cái kiết sử Tham sân si phiền não chấp ngã đó Mà nó xảy ra bao nhiêu những điều bất hạnh đau khổ cho mình Chỉ có mình làm khổ mình mà thôi Người kia họ không may á Họ gặp mình đó là cái hoàn cảnh giữa mình với họ Đó là cái nợ nhân quả khiến mình gặp họ Và khiến họ phải có những hành động xấu với mình Cái đó là nhân quả nó ràng buộc Cái đó phải gọi là nghiệp là quyến thuộc là như vậy Trong nhân quả đó Phật nói là nghiệp là quyến thuộc Vì có cái nợ nhân quả đó Mình mới gặp nhau Mà gặp nhau hai người còn cái nghiệp tham sân si Là làm khổ lẫn nhau là như vậy Cho nên cái nhân quả nó khắc nghiệt cho chúng ta Khiến mình phải có những điều bất hạnh đau khổ Mà không hóa giải được Vì vậy Đức Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo là như vậy Và cũng trên cái tâm đó Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp tu Để mình biết hoan hỷ Mình biết buông xả hết mọi điều Xấu ác của mọi người Mình biết buông xả hết những cái điều đau khổ nơi thân xác này Cái tấm lòng mình cứ hoan hỷ hết Vì vậy Phật nói Với tâm tư thánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Cái tâm mình nó thánh thiện á Thì tự nó mang đến cái năng lượng hạnh phúc cho mình Nó ngược lại cái tâm bất thiện Phải không? Cho nên ý nghĩa cái phẩm sông yếu là như vậy Sông là hai Yếu là Đó là yếu chỉ Quan trọng bậc nhất cuộc đời của ta Nó có hai điều mà Đức Phật Ngài so sánh Để phân tích cho chúng ta thấy được Sự thật khổ đau Và con đường hết khổ đau Ý nghĩa sông yếu là như vậy Ngài phân tích cho mình thấy được hai điều Quan trọng bậc nhất Yếu chỉ quan trọng nhất Cho sự khổ đau và con đường diệt khổ đau Ý nghĩa sông yếu là như vậy Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài thường nói đó Nó có hai con đường duy nhất cho cuộc đời của ta Thứ nhất là bác tà đạo Thứ hai là bác danh đạo Thì mình xem cái điều này nó cũng là sông yếu đó Bác tà đạo là gì? Tà kiến, tà tư duy Tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Tà tương tánh, tà niệm, tà định Trong tâm thức này Mình sống cái niệm tà là nó dẫn đến là Đau khổ Thì cái khổ này là gì? Sinh già bệnh chết là khổ Cầu bất đắc khổ Oán tắng hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ 
Và trong đó nó còn những cái khổ nữa Như là hành khổ, hoại khổ 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 Người nào mà sống trên cái Niệm bát tà đạo Tà kiến, tà tư duy, tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Thì dẫn đến là Đau khổ như vậy Cái khổ này nó hiện hữu là do cái tà nó tạo ra Sở dĩ mình khổ vì sanh già bệnh chết Là do bác tà đạo nó tạo ra đó Cái đó gọi là yếu chỉ Đức Phật chỉ ra cái sự thật Sự thật về khổ Sở dĩ mình khổ người này người kia Là do cái cái tà đó Và Trong đó có là gì? Tà kiến, tà tư duy Tà kiến là gì? Là mình hiểu sai cái sự thật Ví dụ như là Mình gặp cái nhân quả khổ nào đó Có thể là bệnh tật Hoặc là Nhiều cái hoàn cảnh xấu nó đó Bệnh tật này là do Do gì? Do nghiệp Mà nghiệp này từ đâu? Từ quá khứ Hiện tại và tương lai Quá khứ mình vô minh tham sân si Mình làm cái điều không tốt Sát sinh hại vật Ăn uống phi thời Thì dẫn đến là Cái thân đang bệnh tật này Đúng không? Hiện tại này nó bệnh tật là do Quá khứ mình làm cái điều không Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Mà cái thân này nó mới bệnh tật Sở dĩ mình sống Tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Là do mình không có tránh kiến Cái người mà có trách kiến Người ta biết rằng nếu mình ăn uống phi thời Sát sinh hại vật dẫn đến bệnh tật Thì cái người này không có dám làm những điều đó Do có tránh kiến cho nên họ có tránh mạng Tránh ngữ và tránh nghiệp Từ nay họ không dám làm cái điều ác Thân mạng này họ không dám nuôi dưỡng bằng cái điều Xấu Họ không dám ăn uống phi thời Ăn uống lạc vặt Không dám uống rượu bia Thuốc lá Họ biết rằng nếu mình ăn uống như vậy Là bệnh tật Biết rõ như vậy mà người này không dám Hành động như cái điều xấu đó Đó là Tránh mạng đó Tránh ngữ, tránh nghiệp Do họ có cái tránh kiến như vậy Thì các hành xấu này Ngay đó là đoạn diệt Nó sẽ đoạn diệt tà mạng Tà ngữ, tà nghiệp Là như vậy Cho nên trong 12 nhân duyên Đức Phật này Khai thị cho chúng ta rất rõ Do có minh mà Vô minh đoạn diệt Nghĩa là ý thức này nó không còn Si mê làm lạc Ý thức này nó ngộ ra Nếu mình làm cái điều ác này Mình sát sinh hại vật này Ăn uống phi thời này Là dẫn đến bệnh tật Dẫn đến nhiều tai họa Do nó có binh đó Mà vô binh này nó đoạn diệt Và khi vô binh đoạn diệt Thì các hành nơi thân này Khẩu này ý này Cũng diệt theo Từ nay nó không dám ăn uống phi thời nữa. Là như vậy Do người này có binh Vô binh đoạn diệt Khi vô minh đoạn diệt là hành đoạn diệt Nghĩa là ba hành động 
thân khẩu ý từ nay nó không còn nuôi tà mạng ăn uống không còn phi thời lặt vặt nó tự biết xấu hổ tự biết sợ hãi những điều nó làm đến đây là nó sống bằng cái pháp tàm quý đó. tự biết xấu hổ và sợ hãi những điều ác dẫn đến đau khổ cho mình và mọi người mà người này không dám làm những điều đó đó là hành diệt là như vậy cho nên khi mình có minh thì vô minh diệt mà vô minh diệt đồng nghĩa là tà kiến tà tư duy tà mạng tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm tà định đoạn diệt sạch đến đây là mình được có con đường bát chánh đạo vô minh diệt là tà kiến tà tư duy diệt rồi dẫn đến là hành diệt nghĩa là chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp liền và khi hành diệt thì thức diệt đó là chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định nó rõ ràng như vậy chánh kiến chánh tư duy đó là vô minh diệt vô minh diệt thì hành diệt đồng nghĩa là tà mãn tà ngữ tà nghiệp đoạn diệt chỉ cho là ba hành động đó, thân hành khẩu hành ý hành không còn tà mạng tà ngữ tà nghiệp nữa. đó là hành diệt và khi hành diệt thì thức diệt mà thức diệt chỉ cho là chánh tinh tánh chánh niệm và chánh định đó. đến đây là ý thức này không còn hành xử theo những điều ác nữa. đó là thức diệt đó ví dụ tay mình nghe người này chửi mình Thì nó tránh tinh tấn liền Nó nói rằng thôi Nhân quả này cũng vô thường mà Nghiệp duyên của mình Khiến mình phải gặp cái điều đó Cái người chửi mình họ cũng khổ lắm Do mình biết họ khổ cho nên Mình thương xót tha thứ cho họ Do mình Có ý thức Tránh niệm, tránh tinh tấn Trên cái thiện pháp như vậy Mà bao nhiêu đau khổ trong lòng này Đoạn diệt Đó là định Đó là thức diệt Thức diệt là định Ý thức này nó không còn Khổ nữa. Trong cái thức này nè Nó không còn khổ Đó là thức diệt nha Mà tâm thức này không còn khổ Đó là định đó. Cho nên một vị mà chứng được Cái sơ thiền Đức Phật có nói Bị đó diệt trừ Năm triền cái Tham, sân, hôn trầm Trạo cử và nghi Thì vị đó là chứng được sơ thiền Và khi vị này chứng được sơ thiền Vị này có được năm cái quả Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Đến đây là thân tâm của vị này là Sống tràn đầy năng lượng giải thoát Đó là niệm giác chi Là trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi Hôm nay Thầy nói đến cái phần tinh tấn giác chi Nãy giờ là Thầy đang nhắc lại những cái phần đầu niệm giác chi Trạch pháp giác chi Chỉ cho là mình ngộ ra chánh pháp của Phật Chỉ cho là mình thấy được khổ và nguyên nhân của khổ Và từ đó mình hướng đến gì khổ 
Mình có con đường bát chánh đạo Ngay ý thức này Ngay trí tuệ này Mà từ nay về sau đó là mình tránh tinh tấn Khi mình giác ngộ Xong cái pháp của Phật Là mình có hai phần Niệm giác chi và Trạch pháp giác chi rồi đó Nghĩa là từ nay á, Mọi cái khổ nào đến á, Nó luôn trạch pháp đúng Nó hiểu ra rành mạch Mà trong kinh Phật dùng cái từ là tầm tứ đấy. Nó không còn nghi hoặc Nó không còn pháp nghi Nó không còn si mê tạ kiến Hiểu lầm lạc điều gì Cái gì xảy đến với mình là nó trạch pháp chính xác liền Nó không còn do dự Nó không còn hoài nghi cái gì, cái gì cả Thí dụ trước đây á, mình còn hoài nghi Còn do dự nha Hôm nay mình gặp cái chuyện xấu Cái chuyện không lành Rồi nó mới nghĩ rằng là Chắc do hôm nay là ngày xấu Giờ xấu Khiến mình bị như vậy Nó do dự Nó hoài nghi những cái điều Không có căn cứ Trên cái ý thức của nó Cái đó phải gọi là nghi hoặc Cái tâm mình nó không có sáng suốt ra Ngộ ra sự thật Cái lý nhân quả Cái lý khổ Và hướng đến gì khổ Nó không có thông suốt ra cái lý này Cái đó gọi là nghi hoặc Mình gọi chung là pháp nghi Còn người mà Người ta có cái trí tuệ giác ngộ Người ta không còn nghi hoặc Thì bất cứ cái hành khổ gì đến Họ đều thấu đạt được Thông suốt hết Ví dụ lỡ hôm nay họ có cái khổ gì đó Tự nhiên người này họ chửi mình Hoặc họ nói xấu mình Họ chơi bay mà Thì khi mình gặp cái cạnh đó Cái người mà không còn nghi hoặc Người mà có trạch pháp giác chi á, Thì họ như lý tác ý liền Đó là cái duyên nợ nhân quả của mình Cái người này họ làm những cái điều không tốt Thì họ cũng khổ đó Mình biết thương xót cho họ Hỷ xã cho họ đi Cuộc đời mình nó là biển khổ sinh tử Cái thân mạng này là cái thân thừa tự nghiệp Mình sống ngày nào là cái nghiệp nó theo mình Dù hiện tại này mình có giải thoát Mình có thành Phật Nhưng mà còn cái thân này là còn nghiệp Cho nên Phật nói là thừa tử nghiệp mà Ngay cả Phật Ngày còn cái thân xác này là ngày còn nghiệp Mà còn nghiệp là còn khổ Vì vậy Ngài nói đó Ta chỉ còn một cái khổ Trước Ngài ưu phiền duy nhất Đó là lục nhập duyên mạng Chỉ cho cái thân nghiệp của Ngài là Ngài còn sống ngày nào á Thì cái nghiệp nợ nhân quả Nó còn theo cái thân này Dù tâm trí Ngài đã hết phiền não Ngài đã thành Phật rồi Ngài đã vô lậu rồi Cái nơi đó là Niết Bàn rồi Nhưng nó còn một cái chướng ngại ưu phiền duy nhất Đó là cái thân nhân quả này Ngài chỉ còn một cái chướng ngại duy nhất là như vậy Ngài chỉ còn cái khổ duy nhất là cái thân này mà thôi 
chứ bao nhiêu những cái hoàn cảnh khác nhân quả xấu tốt vân vân ngài vô ngã nó hết ngài vô lậu nó hết cho nên ngài sống lúc nào cũng an nhiên tự tại tâm của ngài lúc nào cũng bất động giải thoát niết bàn cho nên là khi chúng ta còn cái thân này là nó còn cái duyên nợ nhân quả mình ý thức ra cái sự thật mà khi mình hiểu ra như vậy á thì phật có dạy mình là quán cái thân này vô ngã đi cái thân này dù tốt hay xấu khen hay chê được hay mất đẹp hay xấu bệnh đau hay mạnh giỏi cuối cùng nó là gì khi hoại diệt khi mệnh chung nó cũng trở thành là cát bụi mây khói mà thôi nhờ cái trạch pháp nhất chi này nhờ cái như lý tác ý này mà các hành khổ trên cái thân nhân quả này tan biến sạch đức phật ngài nhờ cái trạch pháp đó ngài nhờ cái như lý tác ý đó mà ngài không còn khổ cái thân nhân quả này cho nên khi mình có được cái trạch pháp giác chi này thì từ nay mình không còn do dự không còn sợ hãi không còn nghi hoặc cái thân này bệnh chết này nọ nó không còn sợ cái khái niệm là bệnh chết cái thường người ta khi mà có cái bệnh đến thì sao nó sợ liền đó thấy không Bình thường mình không có bị bệnh gì hết thì không sợ Mà khi có cái bệnh gì đến đó, là nó sợ liền đó Đó là cái sự thật khổ của thân nhân quả này Ai cũng vậy Sáng ngủ dậy thấy trên người nổi cái mục đỏ đỏ Rồi mình nghĩ chắc không lẽ là mình bị bệnh gì đây Đầu tiên là nó nghi rồi Chắc mình bị bệnh gì đây nè Rồi nghi đủ thứ trong đó Và Khi nó nghi như vậy á, Thì tâm mình có an không Nó bất an liền à Cho nên Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo là như vậy Cái tâm mình nó sống Một cái niệm bất thiện gì á, Thì tự nó tạo ra cái điều bất an cho mình Còn nếu trong tâm mình nó không còn nghi hoặc Nó không còn suy nghĩ cái điều tiêu cực bất thiện á Thì nó không có đau khổ Thì theo cái nguyên lý Của thân vô thường vô ngã này Khi nó bệnh nó đau á Rồi nó cũng sẽ hết mà thôi Cảm thọ khổ gì đến nó cũng Đến một cái định điểm gì đó Nó cũng sẽ hết Cho nên cái chân lý sự thật Phật nói Thọ này là vô thường Thọ lạc, thọ khổ này là vô thường Cái gì vô thường là Hoại diệt Không có gì là ta là của ta Mọi cái khổ vui gì ở đời nó cũng vậy Nó đến rồi nó đi Nó sinh rồi nó diệt Không có gì là mãi mãi Cái khổ cũng vậy Nó đến cái điểm gì đó nó cũng sẽ hết Nó cũng sẽ chống qua mà thôi Bây giờ người này họ làm mình khổ đó Họ sống không có đạo đức với mình Mắng chửi mình 
Nhưng rồi Đức Phật nói nó cũng là vô thường mà thôi. Đến lúc cái duyên này nó tan á, thì tự nhiên người này họ không còn mắng chửi mình được nữa. Họ không còn ác độc với mình được nữa. Đó là duyên tan đó. Và khi mình hiểu được cái lý vô thường, vô ngã, duyên hợp, duyên tan như vậy, mình hiểu ra sự thật chân lý như vậy, thì từ nay cái tâm nghi hoặc á, mình bị cái nợ này suốt đời, họ sẽ làm mình khổ suốt đời, nó còn không? Không còn. Đến đây là cái cố chấp á, cái người này xấu với mình, hại mình, mãi mãi không còn. Họ không còn chấp giữ cái điều xấu Người này ác độc với mình Hung dữ với mình Nó biết rằng trước sau gì Nhân quả này cũng hợp tác Khi biết như vậy Thì Phật dạy mình hãy hoan hỷ Hãy kham nhẫn Vượt qua cái nhân quả này Đến đây là Phật dạy mình là Tinh tấn giác chi đó Do mình có trạch pháp giác chi Mình như lý tác ý đúng như vậy Nhân quả vô thường hợp tan như vậy Thì mình hãy biết hoan hỷ Kham nhẫn vượt qua nhân quả này Không có cố chấp Không có phiền não Ôm ấp cái niệm sâu đó nữa Hỷ xả cho người này đi Tha thứ cho người này đi Đó là Tinh tấn giác chi đó Tinh tấn giác chi là như vậy Có nghĩa là nó luôn luôn sống trên cái thiện pháp nha Dù ác pháp nào có xảy ra Mà tâm mình lúc nào cũng tư duy trên cái thiện pháp Nó luôn giữ gìn gánh nặng thiện pháp Nó như lý tác ý Để mà xả những cái phiền não Bất an trong lòng của mình Đó là tinh tấn giác chi đó Đến đây mình mới tin tấn giác chi được Cho nên Đức Phật ngày Thứ tự bảy Bồ Đề Phật Nó rõ ràng như vậy Đầu tiên là mình phải có Niệm giác chi Mà cái niệm giác chi là niệm giác ngộ Niệm tri kiến giải thoát Tránh kiến tránh tư duy Tránh mạng tránh ngữ tránh nghiệp Do có niệm giác chi đó Mà mọi cái cảnh khổ gì đến Mình trạch pháp đúng Mình như lý tác ý đúng Mình tránh tư duy đúng Đến đây là gánh nặng thiện pháp Luôn ở trong tâm mình Nó không còn suy nghĩ tiêu cực Ngược lại những gì trước đó Trước đây á, cái tâm mình nó hay tiêu cực lắm. Phải không Cái chuyện xấu gì xảy ra Nó hay đổ thừa Tại người này, tại người kia Rồi sinh ra cái phiền não Giận người này, giận người kia Là như vậy Mình gặp cái chuyện khổ, chuyện xấu gì xảy ra Là nó hay đổ thừa Nó đổ thừa do hoàn cảnh Hoặc tại người này, tại người kia Hoặc tại ngày giờ Không tốt, không thuận Hoặc tại năm sau tháng hạn Hoặc tại bị ma ám hại mình Vân vân Nó đổ thừa đủ thứ cái hoàn cảnh Cái người mà có niệm giác chi á, trạch pháp giác chi á, thì những cái niệm tiêu cực này không còn. Đến đây là cái tà kiến, tà tư duy không còn nữa. 
Nếu lỡ mình gặp cái cảnh khổ, cảnh xấu gì đến đó, Là nó trạch pháp giác chi ngay À đó là nhân quả của mình Cái người hại mình họ cũng khổ Mà nhân quả này nó cũng vô thường mà Nó hợp tan thôi Tâm này hãy biết hoan hỷ Kham nhẫn Chấp nhận cái điều xấu đó Nó siêng năng sống trên cái điều thiện đó Nó hỷ xả liền Nó không còn cố chấp cái chuyện xấu nào của ai Thì tâm mình ngay đó là Diệt đế nước bàn Đó là Tinh tấn giác chi đó Bất cứ cái điều xấu nào đến Nó cũng Cái tâm nó lúc nào cũng nghĩ thiện Chứ không có nghĩ ác điều gì nha Nó siêng năng nghĩ thiện Siêng năng hành thiện Nói lời thiện Và suy nghĩ thiện Nó không còn Tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Nó luôn sống cái niệm thuần thiện Đó là Tinh tấn giác chi đấy. Còn cái tâm mình Nó nghĩ xấu ai điều gì đó là gì Tà niệm Nó suy nghĩ những cái điều bất thiện Lúc nào cũng cố chấp cái điều bất thiện Đó là tà niệm Cho nên cái người mà có trạch pháp giác chi á Họ có như lý tất ý Họ hiểu Cái gì nó cũng là Chính xác Không có do dự, không có nghi ngờ Nó không có đổ thừa Bất cứ cái hoàn cảnh gì xảy ra Hoàn cảnh xấu tốt gì xảy ra Nó đều nghĩ đến cái điều tốt Chứ nó không có nghĩ xấu được Ví dụ như Lỡ cái thân này có bệnh đi Nó biết rằng à cảm thọ này là vô thường mà Trước sau gì nó cũng hết Thì tâm này mình hãy biết hoan hỷ đó. Thì ngay đó là cái Cái tâm mà sợ bị bệnh đó, Tự nó mất liền à. Lúc nào nó cũng nghĩ thiện Đó là tinh tấn giác chi đó Sở dĩ từ nào giờ chúng ta khổ á Là do mình thiếu Cái gì Niệm giác chi Trạch pháp giác chi Và tinh tấn giác chi Có thể bây giờ á Quý sư quý Phật tử Mình nghe thầy giảng Mình hoan hỷ trên cái Cái pháp Cho mình hoan hỷ cho nên mình Mình buông xả hết Mình không chấp cái gì phải không Cho nên ngay đó tâm mình cảm thấy Nó giải thoát biết bạn liền Nhưng á Khi mình ra khỏi cái hội trường này Mình về nhà mình sống Mà nếu mình không có tinh tấn giác chi á Mình không có Niệm giác chi Trạch pháp giác chi á Khi tay mình nghe ai xúc phạm mình điều gì Thì tâm mình sao Nổi lên cái tâm Sân liền Mình nổi cái tâm sân mình lên liền Mà khi mình sân như vậy là tâm mình đang đau khổ đó. Tâm mình nó đang bất an đó Đó là oán tấn hội khổ Cầu bất đắc khổ đó Còn nếu mà mình biết tinh tấn giác chi Nghĩa là mình biết hộ trì cái chân lý này liên tục Nó không gián đoạn nha Cái người mà có tinh tấn giác chi á 
là cái thiện pháp Cái niệm thiện của họ là liên tục Nó không có gián đoạn Mà trong kinh Phật Ngài dùng cái từ là Đệ tử Gautama Luôn luôn tự trình giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Thường tưởng niệm chánh Pháp Và thường tưởng niệm Tăng Già Thường Nghĩa là thường xuyên đó Không gián đoạn Liên tục Đó là tinh tấn giác chi đó Thường tưởng niệm chánh Pháp Mà chánh Pháp là gì? Mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ Nếu mình chấp vào cái chuyện xấu người kia đó là Oán tấn hội khổ Mình biết hỷ xã cho họ Là oán tấn hội khổ này đoạn diệt Mà khi nói diệt thì tâm đó là Giải thoát nếp bạc Nó được tức khắc liền Cái này phải gọi là thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Người nào mà an trú Bảy năng lực giác chi Niệm giác chi Tinh tấn giác chi Trạch pháp giác chi Trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi Là thường xuyên sống trên cái niệm thiện đó Cái niệm giải thoát đó Thì tự ngay đó là nếp bàn Mà nếp bàn này là tức thời Không có thời gian đến để mà thấy Đức Phật ví dụ cái thời gian Không có thời gian đến để mà thấy Tức thời giống như là lưỡi với vị canh Giống như là mình uống cái ly nước này vào Mình cảm giác cái mùi vị tức thời này Thì cái trạng thái giải thoát nếp bàn Nó cũng tương tự như vậy Mình siêng năng sống trên niệm giác chi Trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi Mình sống có niệm thuần thiện như vậy Cái niệm tri kiến giải thoát như vậy Cái niệm xả ly như vậy Không cố chấp điều gì Thì tự ngay đó là niết bàn Cho nên Đức Phật nói là Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh pháp là như vậy Không gián đoạn nha Cho nên cái nghĩa là tinh tấn giác chi là như vậy đó. Cái sự tinh tấn trong sát na Giây phút hiện tại Xuyên suốt Trong cuộc sống của mình Đó là tinh tấn giác chi đó. Mà nó tinh tấn cái gì Nó tinh tấn là niệm giác chi là Trạch pháp giác chi Là cái niệm thuần thiện Đến đây là cái tâm mình Nó không có ác với ai được Bất cứ cái điều khổ nào đến Hoàn cảnh xấu nào đến Nó đều là thường thiện hết Do nó thường thiện Thì cái khổ đau nó không có đến Vì vậy Phật nói Với tâm tư thánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình là như vậy Sự dĩ chúng ta mình Đau khổ bất an là do mình Không có thường thiện Do mình thiếu niệm giác chi Trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi Do mình thiếu cho nên là mình khổ Một sát na mà không có niệm giác chi Trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi là Một sát na đó khổ Là như vậy Tại vì cái khổ này nó luôn liên tục mà Đức Phật này ví dụ cái khổ này nó là dòng thác 
là bọc lưu bọc lưu là dòng thác mình thấy dòng thác nó chảy á, nó có gián đoạn không cái nghiệp quả tham sân si ngũ truyền cái kiết sử của mình nó là cái dòng thác phải gọi là bọc lưu lưu là dòng suối dòng thác dòng nước mà khi nó chảy á, mình thấy nó có gián đoạn không nó liên tục thì cái nghiệp chúng ta nó cũng vậy cái nghiệp phiền não tham sân si mạng nghi của mình nó cũng liên tục như vậy nó không gián đoạn mà một giây phút một sắc na hiện tại mà mình bị cái bộc lưu này cái truyền cái kiết sử này tham sân si mạng nghi này nó tác động á, thì khổ não ngay đó liền cái khổ não này nó nhắn chìm mình giống như là cái người mà rớt xuống dòng thác dòng suối á, nó sẽ nhắn chìm người đó liền người này chỉ chịu chết mà chịu khổ không có cứu được không ai cứu mình được hết không có phật thánh nào mà cứu được cái người mà bị chìm trong cái dòng thác đó cho nên nhờ cái năng lực bảy giác chi này mà mới giúp cho mình dừng lại cái dòng thác nghiệp này đó quý bậc tử nhờ có niệm giác chi này nhờ có trạch pháp giác chi này nhờ có tinh tấn giác chi này thường xuyên trong từng sát na hiện tại giây phút hiện tại đó mà dòng thác nghiệp này nó mới dừng lại được nó mới đoạn diệt được cho nên làm sao chúng ta phải ý thức được điều này và khi mình ý thức ra mình biết xấu hổ và sợ hãi tột cùng cái nghiệp quả của mình để từ nay mình biết xấu hổ lương tâm của mình những hành động nè lời nói và suy nghĩ của mình mình biết sợ hãi trong các lỗi lầm nhỏ nhặt có như vậy á thì dòng thác nghiệp này nó mới dừng lại được cho nên đức phật nói người nào mà biết xấu hổ và sợ hãi biết tạm quý càng nhiều á lương tâm lương tri mình càng biết xấu hổ càng nhiều á thì nghiệp mình nó càng tiêu trừ thì quả khổ nó không còn đến với ta nữa là như vậy đến đây là người này có được bảy bồ đề phần người này đã có được niệm giác chi trạch pháp giác chi và tinh tấn giác chi rồi người này là coi là người thuần thiện đó người này không còn khổ đau được nữa vì họ có được niệm giác chi trạch pháp giác chi và tinh tấn giác chi họ luôn sống trên cái niệm thiện như vậy thì khổ đau không còn đến với họ được nữa đến đây là người này phật nói đã nhập lưu nhập vào dòng thánh rồi người này không còn sống theo hàm phu được thử nay tâm của người này là là thánh không nghĩa là họ không còn nghĩ xấu ai chơi bay ai ganh ghét đố kỵ ai nữa trong lòng của họ là tràn ngập tình yêu thương từ bi hỷ xã và tha thứ họ thường xuyên sống trên cái niệm giải thoát đó dù cho người này họ có hại mình 
Đến mấy mà mình chỉ biết thương yêu và tha thứ Người này do họ có năng lực Bồ đề Niệm giác chi bồ đề Trạch pháp giác chi bồ đề Tinh tấn giác chi bồ đề Bao nhiêu phiền não tự nó sẽ Chấm dứt sạch hết Năng lượng giải thoát của họ là Giải thoát ngay hiện tại đó luôn Ai mà sống được Cái năng lực giải thoát này Thì không còn đau khổ nữa Họ được nhập lưu Họ chứng được Các quả thánh Giữ lưu quả Nhất lai quả Bất lai quả và A-la-hán quả Nếu mà ai sống được như vậy Thì người này đã thành thánh rồi đó Mà thời Đức Phật Có người nghe xong người ta ngộ được luôn đó Họ chứng được cái pháp này luôn Khi họ nghe xong Chiều họ về họ Trải nghiệm Họ ý thức Họ thực hành Ngay sát na hiện tại đó Gọi là tinh tấn giác chi đó Họ luôn sống cái niệm tinh tấn đó Thì ngay đó là họ chứng đạo luôn Họ giải thoát luôn Họ không còn đau khổ với ai được nữa Là như vậy Trước đây là họ còn bất mãn Họ còn bất bình Nay họ sống với cái người đó Là bao nhiêu tình yêu thương là Trang chứa hết Trước đây họ còn bất bình người này Còn ghét người kia Bây giờ nó không còn Nó chỉ còn là một tình yêu thương Trang chứa ngập tràn trong lòng họ Mà từ đó tâm của họ là An lạc Cho nên cái phần tiếp theo là gì Đó là Khinh an giác chi là như vậy Tại vì họ sống cái niệm thường thiện mà Lấy gì mà ác Lấy gì mà khổ được Đến đây là lúc nào là cũng Khinh an hỷ lạc Họ đâu còn Chấp giữ cái phiền não nào với ai được Cái người này sống giữa khổ Mà vẫn là hạnh phúc Vẫn là niết bàn Cho nên tâm của người này Phật ví như là hoa sen Sống giữa bùng mà không còn Ô nhiễm bùng nữa Vì tâm của họ là đầy đủ năng lực Niệm giác chi Trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi Họ luôn sống cái niệm thuần thiện như vậy Thì thân tâm này Lúc nào cũng khinh an hỷ lạc Đó là Khinh an giác chi đó Tâm của họ lúc nào cũng có khinh an hỷ lạc Không có buồn, không có giận ai điều gì Nghiêm gúc, cố chấp ai điều gì nữa Mà khi họ có khinh an giác tri á Thì cái gì xuất hiện Theo đó Đó là hỷ giác tri đó Hỷ là gì? Nó hoan hỷ Sống với mọi điều Nó hoan hỷ sống trên thiện pháp Nó hoan hỷ niệm giác chi Nó hoan hỷ trạch pháp giác chi Nó hoan hỷ tinh tấn giác chi Nó hoan hỷ khinh năng giác chi Nó hoan hỷ trên cái thiện pháp đó Nó an trú trên cái thiện pháp đó Ví dụ cái người mà à, Sống cái hạnh là Không ăn uống phi thời 
ăn ngày một bữa như vậy do nó sống cái hạnh không ăn uống phi thời mà không có bệnh tật do không bệnh tật cho nên thân được khinh an do có khinh an mà có hoan hỷ mà từ nay nó hoan hỷ an trú cái thiện pháp này ăn ngày một bữa như vậy giữ gìn cái thiện pháp này cảm thấy không có khó khăn mệt nhọc đó là hỷ giác chi đó nó giữ gìn cái thiện pháp này một cách nhẹ nhàng hoan hỷ mà sống vui vẻ mà sống hoặc lỡ người này đến chửi mình có những hành động xấu với mình thì nó biết hoan hỷ sống trên cái niềm xả mình không nên phiền não giận họ hãy xả đi nó siêng năng sống trên cái niềm xả đó là hỷ giác chi đó nó hoan hỷ trong cái hoàn cảnh xấu đó lỡ người này có ghét mình có bỏ mình không thương mình thôi mình chấp nhận cái điều này không nên cố chấp không nên bù khổ và mình không có nên tiếc nuối cái điều đã mất đã không còn nó hoan hỷ sống trên cái niệm xạ đó. đó là hỷ giác chi đó cho nên cái hỷ đây là hỷ trong thiện pháp nha nó hỷ trong giới nè trong định nè trong tuệ luôn đó người mà không có niệm giác chi á trạch pháp giác chi tinh tấn giác chi á thường là nó sống trong cái niệm tà gọi là tà niệm nè tà tinh tấn nè tà định nè nó sợ lắm nha nghe nói thiện pháp nó nó sợ lắm kêu mình là đừng sát sinh hại vật nè đừng gian tham trộm cắp là đừng tà dâm ngoại tình đừng nói dối này nọ nó sợ lắm nó không dám nghe những điều này cái người này không có sống trong thiện pháp được người này vì họ không có hỷ giác chi cái người mà có hỷ giác chi á họ nghe chánh pháp họ càng nghe họ càng giải thoát càng vui thích càng hân hoan vì họ đã có niệm giác chi trạch pháp giác chi tinh tấn giác chi khinh an giác chi vì họ có đầy đủ các bồ đề giải thoát này thì họ luôn hoan hỷ từ nay họ chấp nhận sống cái đời sống giải thoát đây là giới đây là định đây là tuệ họ hoan hỷ siêng năng sống trên cái thiện pháp này để tâm mình lúc nào cũng an lạc giải thoát nước bạn là như vậy Cho nên cái người mà có cái hoan hỷ giác chi rồi đó Thì cái khái niệm mà than khổ á Than bệnh, than chết, than xấu Này kia không còn nữa Mọi cái khái niệm đau khổ Sinh già, bệnh chết, cầu bất đất khổ Quán tấn, hội khổ, ái, biệt ly khổ Ngủ ấm xíu thành khổ Mất sạch hết Đến đây là nó chỉ là sống cái niệm thường thiện Cái niệm giải thoát Cái niệm bất động Đó là định giác chi đó Cái niệm không lay động Đó là định giác chi đó nha Định giác chi là cái Chỉ cho là cái tâm bất động đó Bất động tâm định Nó không có than khổ điều gì Thiệt hơn đúng sai phải trái điều gì Sợ khổ, sợ mất điều gì 
Tâm lúc nào cũng hoan hỷ mà xả Không còn cố chấp điều gì trong lòng mình Đó là định giác chi đó Định là nó dừng lại hết Ngồi cái phiền não Triền cái kiết sự Tham sân si mạng nghi của mình Nghĩa là dòng thác bộc lưu của mình nó dừng lại Nó không còn tuôn chảy nữa. Đó là định giác chi đó Từ nay về sau mình nghe người này chửi mình Nó không còn giận cái người kia được nữa Cái dòng thác bộc lưu sân á Sân cái tâm của mình Nó không còn bộc phát ra được Nó không còn hờn người này Giận người kia thiệt hơn người nọ nữa Đó là cái tâm sân mình nó đoạn diệt Đó là định giác chi Do nó hoan hỷ trên Pháp Sống trên cái thiện Pháp đó Mà mọi cái phiền não Đau khổ Trong lòng của mình Biến mất sạch hết Đó là định giác chi đó Chỉ có người sống hoan hỷ giác chi á Mới có định giác chi được Cho nên cái phần thứ Thứ sáu là Định giác chi Gọi là bất động tâm định đó Đến đây là cái tâm mình tự nó bất động Như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Bất động giữa khen chê Người trí không dao động Đó là định giác chi Trong bác chánh đạo gọi là chánh định Chánh định là gì? Nó dừng lại các điều ác của ta Thân khẩu ý này không còn hành động điều ác nào Thân này không làm điều ác Khẩu này không nói lời ác Ý này không còn trạo cử suy nghĩ điều bất thiện ác nào Đó là định giác chi Mà khi mình có cái định giác chi như vậy Thì trong tâm mình năng lực trí tuệ sung mãn Đến đây là trong tâm mình nó có cái năng lực trí tuệ tuyệt diệu lắm Nó thấu đạt mọi điều Thông suốt mọi điều như thật Không nghi ngờ, không do dự Tự nó hiểu ra mọi điều Do nó hiểu ra hết mọi điều như vậy Cho nên nó không còn cố chấp cái gì là ta, là của ta Là tự ngã của ta nữa Đến đây là hướng đến là niệm xã hết Đó là xã giác chi Dù cho mình có an lạc, kinh an Nhưng mà nó biết rằng là An lạc kinh an của thân này Cũng là vô thường Cái gì vô thường là cũng hoại diệt Không có gì là ta là của ta Do hiểu biết như vậy Cho nên nó không tự ngã Cố chấp những gì mình thành đạt được Đây là trí tuệ Đây là giới, đây là thiền định nữa Nó không còn dục hỷ Cái sự giải thoát này Niết bàn này Mà hướng đến niệm xã Đó là xã giác chi Ngay cả cái trạng thái giải thoát nếp bàn này Mà nó cũng không còn cố chấp Nó không còn dục hỷ nếp bàn Đó là xả giác chi đó Cho nên đến đây là cái tâm mình nó tuyệt diệu lắm Năng lực trí tuệ mình nó sung mãn Nó hiểu ra mọi điều như thật Từ nay không còn cố chấp Ràng buộc cái nhân quả sinh tử nào Trong tâm thức của ta Đó là xả giấc tri đó 
Đến đây vị ấy Đức Phật nói Đã thoát được tam giới Dục giới Sắc giới và vô sắc giới luôn Vì này đã ly hỷ chú xã Diệt trừ hỷ ưu Và cảm thọ trước Vị này hướng đến niệm xã Không còn Cố chấp điều gì Nơi cái thân ngữ quẩn này nữa Đó là xã giác chi Ngày xưa Đức Phật Khi Ngài chứng đạt được trí tuệ này Ngài hướng đến niệm xã như vậy Thì Ngài mới chứng được Phật quả vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác Ngài mới trở thành là Một vị độc giác A-la-hán Phật Duy nhất trên hành tinh này là như vậy Ngài chứng được Cái xã giác chi Từ nay trong tâm thức Ngài Nó không còn tự ràng buộc chính Ngài nữa. Ngay cả trí tuệ siêu việt của Ngài Mà Ngài còn hướng đến niệm xã Xã lạc, xã khổ, xã niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Ngài chứng được cái tâm bất động Hiện tại lạc trú Của thiền chứng thứ tư Bất lạc, bất khổ Thì ngay đó là ngày nhập nước bàn luôn Ngày chứng được cái thiền chứng đó là ngày an trú vào nước bàn Là như vậy Và từ đó về sau là Ngài cứ an trú vào cái trạng thái đó Cái trạng thái đó Phật gọi là an trú không đó Trong cái bài kinh Đại Không Phật có nói đó An trú không là như vậy Ta luôn an trú không Và nay an trú không nhiều hơn Mà an trú không là cái niệm xã đó Gọi là xã giấc chi đó Đức Phật nhờ cái năng lượng Cái bộ đề xã giác chi này Mà Ngài luôn tự bất động nơi Ngài Ngài luôn tự bất tử nơi Ngài Ngài luôn an trụ vào cái trạng thái Niết Bàn Gọi là hữu dư y Niết Bàn Khi Ngài còn sống đó là hữu dư y Niết Bàn Ngài an trú vào cái trạng thái không đó Cho nên một bậc Làm cho sung mãn bảy năng lực giác chi Bảy bộ đề phần này Thì quả là hạnh phúc tuyệt diệu Cuộc đời với này à, Mọi cái phiền não tự nó sẽ biến mất sạch Ai mà tu tập được điều này Thì đạt được lậu tặng trí Ngày xưa Phật dùng cái từ là lậu tặng trí Có được trí tuệ giải thoát Mà mọi cái ràng buộc phiền não Nó không còn tác động vào tâm thức của Ngài Do có niệm giác chi Trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi Kinh an giác chi Hỷ giác chi Định giác chi Và xã giác chi Khi mình sung mãn được bảy giác chi này Mình có được Lậu thần trí Đến đây là các năng lực đó Tứ thần túc xuất hiện Cho nên là tứ thần túc nó là cái quả của bảy năng lực giác chi đó Dục như ý túc Tinh tấn như ý túc Định như ý túc Và tuệ như ý túc Dục như ý túc Đó là ý thức thiện pháp đó Gọi là dục như ý túc nha Có nghĩa là cái tâm ngài nó luôn nghĩ thiện Hướng đến điều thiện Hướng đến sự giải thoát 
nó tầm tứ điều gì nó cũng đều là chánh kiến và chánh tư duy nó trạch pháp ra cái gì cũng là thiện pháp không làm khổ mình khổ người nó làm cái điều gì cũng đưa đến là an vui và giải thoát cho mọi người đó là dục như ý thức Đức Phật này hành đạo ngày giáng đạo suốt 49 năm thuyết pháp của ngài nhờ cái năng lực này mà ngài mới ban phát tình yêu thương ban phát trí tuệ ban phát con đường giải thoát cho ta mà ngài làm như vậy là suốt 45 năm không hề mệt mỏi không hề than vãn đó là dục như ý túc sau này trong kinh có nói đó là nhờ có dục như ý túc mà đức phật có được thiên nhãn thông thiên nhĩ thông tha tâm thông thần túc thông túc mệnh thông và lậu tạng thông đó là lục thông ở đây là dục như túc đó là thần thông giáo hóa mà thần thông giáo hóa này từ đâu mà có niệm giác trí trạch pháp giác trí tinh tấn giác trí khinh nan giác trí hỷ giác trí định giác trí và xả giác trí tạo ra cái năng lực thần thông giáo hóa này cho phật đức phật làm cái việc này là suốt 45 năm mà không hề mệt mỏi đó là dục như ý túc phật dạy mình dục như ý túc đó là năng lực thần thông giáo hóa mà thần thông giáo hóa là gì đó là niệm giác chi trạch pháp giác chi tinh tấn giác chi khinh nan giác chi hỷ giác chi định giác chi và xả giác chi đó đó là thần thông giáo hóa của phật nhờ năng lực giác chi này đức phật ngài mới cảm hóa vô số người trên cuộc đời này mà không hề mệt mỏi đó là dục như ý túc đó Cho nên sáng hôm nay thì giúp cho Phật tử mình hiểu rõ về các phần giác chi còn lại Từ tinh tấn giác chi, khinh nan giác chi, hỷ giác chi, định giác chi và xả giác chi Ai mà đầy đủ sung mãn bảy giác chi này thì người đó là giải thoát Tâm của vị đó là A-la-hán rồi, tâm của vị đó là Phật rồi, là như vậy Cho nên là Thầy cũng chúc cho quý sư, quý Phật tử mình khi hiểu ra điều này thì từ nay mình cố gắng trau dồi tinh tấn nhiều hơn nữa và tự biết xấu hổ những gì mình làm chưa được nha. Hãy biết xấu hổ nó. Mình sống ngày nào mà cái tâm mình nó còn buồn giận ai, hờn trách ai, nghiêm rút ai thì cái tâm đó là tâm đó là ma tâm đó là phiền não, tâm đó là đau khổ, tâm đó là mình xa Phật, tâm đó là không có bảy giác tri được, là như vậy.